0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do nosso Floralcast, o podcast da terapia floral. Eu sou o Rafael Viana.
1: E eu sou Janaine Martins.
0: E estamos aqui para falar tudo o que você queria saber sobre a terapia floral e nunca lhe contaram. E aí Jana, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, graças a Deus. Verão maravilhoso, tiramos umas férias. Gostaríamos de agradecer a todo mundo aí que ficou esperando, que nos perguntou quando que ia ter um novo episódio. Tá aí, ó. A gente não andou, né, Rafa, já que o tema hoje é deserto, a gente não ficou 40 dias no deserto, mas a gente estava aí tirando umas férias merecidas, né? Afinal, a gente não faz só o Floralcast, a gente tem várias atividades paralelas.
0: Exatamente.
1: Estamos oficialmente abrindo a temporada de 2021, né? Então, feliz ano novo para todo mundo. E, e muito obrigada pela, também pelas pela sugestões que a gente vai recebendo, né, Rafa? E as dúvidas que o pessoal manda, a gente guarda algumas para uma hora certa, assim, para largar aquele conteúdo, mas estamos de volta.
0: Sim, foi um tempinho sabático, foi um tempo que a gente precisou para colocar as coisas em dia, porque a gente precisa também colocar as nossas coisas em ordem, e são muitas atividades, como a Janaine falou, às vezes a, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes a gente não consegue, então a gente tem que dedicar algumas coisas. Mas agora a gente está voltando e vamos começar 2021 100% aqui no nosso Floralcast. Se Deus
1: quiser, vamos embora então, Rafa, que a gente está começando em aquário ainda. Eu nunca vou tá para não, <risos> não perder o costume de falar. Na finaleira. Na finaleira, mas ainda a gente está em aquário.
0: Então tá bom. Então, hoje é o dia de falarmos sobre mais um sistema que foi desenvolvido em um clima difícil. Para quem não lembra, ou para quem ainda não ouviu um dos episódios do nosso Florocast, a gente falou anteriormente sobre os florais do Alasca, que foram desenvolvidos no ambiente gelado do Alasca. Já hoje, nós vamos para um outro ambiente que também exige resiliência, o deserto. Nós estamos falando do sistema chamado Desert Alchemy, carinhosamente conhecido como Florais do Deserto e ele foi desenvolvido por Cynthia Atina Kemp-Shader. Ela estudou as flores que são encontradas no deserto do Arizona, nos Estados Unidos. A organização Desert Alchemy foi fundada em 1983, tendo ela pesquisado as flores durante sete anos antes de iniciar a distribuição pelo mundo. A Cynthia ela tem uma vida extremamente rica em experiências, especialmente as de caráter alquímico. Essa experiência constitui uma fundação sólida sobre a qual reside o seu trabalho tanto como terapeuta floral quanto como pesquisadora. A sua experiência em todos os aspectos de preparo das essências ele é extenso. Sintonizar-se com a natureza, co-criar as essências, pesquisar as qualidades, isso através da sensibilidade na sintonia quanto na aplicação prática, utilizando as essências em consultas, escrevendo e facilitando também seminários sobre as essências e sua utilização. Pois é,
1: Rafa, e eu tenho que me exibir que eu fiz curso com a própria Cíntia, em Porto Alegre.
0: Sério? Ela veio até aqui fazer Sim, isso?
1: Ela vinha seguidamente, porque o marido dela é gaúcho, né? Ela casou com um brasileiro que morava uhum. lá, lá nos Estados Unidos, conheceu ele num congresso, se eu não me engano, e ela veio para cá, eu trabalhava numa farmácia que falava muito que era uma referência do, dos florais aqui, então trouxeram ela para dar um curso, e eu fiz o curso no final de semana, foi tipo uma imersão, e foi muito legal, era sobre relacionamentos pessoais e os florais do deserto, ela é muito querida, uma pessoa assim, fantástica, Nessa época ela tava meio, meio hippie, assim, com saião. Eu já vi ela em outras ocasiões com outros visuais. Mas ela é uma pessoa muito querida, assim, muito acessível, muito próxima. E, e contou várias coisas, assim, até pessoais da vida dela durante o, o curso. Porque já que era sobre relacionamentos, né? Ela, ela contou como é que ela conheceu o marido. Porque ela gostava tanto de vir aqui pro Brasil, especialmente pro Sul. Ela tomou chimarrão, então foi... Bem legal, assim, essa experiência.
0: É uma oportunidade incrível mesmo de, de ter um curso com o próprio desenvolvedor do, do sistema. É uma oportunidade única Sim, Eu, mesmo. graças
1: a Deus, aproveitei todas as oportunidades que eu tive nesse sentido, <risos> né? Com aqueles que estavam aqui disponíveis. Então, nos florais do deserto, são mais ou menos 93 essências individuais, talvez... Hoje já tem alguma em desenvolvimento, em lançamento, que ainda não tenha chegado aqui no Brasil, né? Talvez esse número seja já maior. E muitos compostos que eu amo desde o nome dos compostos, né? Já são muito interessantes, como o Universo Cuida dos Detalhes, Amor Incondicional e Apoio, Agradeça aos Céus pelas Menininhas. Então, são, são, assim, nomes que já tocam a gente, assim... Que já descreve mais ou menos qual é o tema daquele composto. Eu uso bastante os compostos do deserto. E essas flores que nascem lá, elas são muito especiais, né? Porque lá no deserto de Sonora, no Arizona, é um lugar muito rico em fauna e flora, mas é também um lugar onde o elemento fogo não deixa por menos, né? E reina soberano. Então a luz e o calor chegam a ser esmagadores fazendo da noite e da sombra algo desejado e acolhedor. Então, isso é bem interessante quando a gente estuda o que significa sombra, aquelas coisas que a gente esconde da gente mesmo, que a gente bota para baixo do tapete, e lá no deserto é um lugar onde a sombra é bem-vinda. Então, os florais do deserto trabalham muitas questões que a gente gosta de esconder da gente mesmo, fazer de conta que não existem. Então, eu, eu gosto muito assim dessa questão. Eu trabalho bastante com os florais do deserto, claro, nas cidades onde tem disponível nas farmácias, né? As flores do deserto, então, sem dúvida, nos ajudam a sermos capazes de não julgar a nossa sombra, isso é muito importante, e, e a desenvolver a compaixão pelo nosso lado mais escuro e sombrio. E só assim é possível a gente se transformar. Muitas flores do deserto, elas são polinizadas, ao contrário do que a gente imagina, por borboletas, abelhas, passarinhos, lá são polinizadas por morcegos durante a noite. Então, olha que diferença, né, Rafa? Isso é, um, é uma coisa mais... Uhum. Assim, que a gente não pensa muito sobre isso, né?
0: A gente só pensa quando vê as flores coloridas e aquelas borboletas bonitinhas, as abelhinhas, mas aqui é um pouquinho diferente. Então, lá
1: os lobos, as cobras cascavéis, os escorpiões, as tarântulas, os espinhos venenosos de algumas plantas, além do calor extenuante, fazem do deserto um lugar perigoso que exige daquele que quiser se aventurar total presença, foco e discernimento.
0: Assim como trabalhar nossa sombra, né, precisa de se aventurar nesse, nessa região ali meio perigosa, que a gente tem que ter uma presença, um foco e um discernimento Sim, também. Sim, e tem
1: essências que trabalham a questão do próximo passo, quando a pessoa parece que já está pronta, mas por algum motivo ela não age com aquela sabedoria dela. Então tem essências que mostram para a gente como continuar a caminhada, pensando bem onde é que eu vou pisar para não colocar em risco todo um projeto. Então isso é bem interessante essas essências florais do deserto de Sonora nos ensinam, entre muitas outras coisas, a termos foco e discernimento, a fazer escolhas sábias a respeito do nosso próximo passo na jornada da vida.
0: As plantas do deserto elas produzem flores lindas e muito coloridas, mesmo tendo tanto a que se adaptar. Elas têm que lidar, além do calor extenuante, com a questão fundamental da escassez de água. E existem plantas que são capazes de se manter em estado de semente por anos, até que o clima seja favorável para que elas possam germinar. O deserto, como tu tinha falado, né, Jana, é um lugar onde nada fica escondido, já que as plantas crescem mantendo um bom espaço entre si. Então, no deserto, tudo fica muito exposto. E os florais do deserto eles atuam basicamente na forma como, como o ser se posiciona socialmente e como reage a interferências externas. Como preservar a individualidade, aquela, aquele sentimento de proteção, ao mesmo tempo em que convive em ambientes ou situações adversas? E uma particularidade muito legal desse sistema é ele ter se aprofundado muito em problemas relacionados à feminilidade, em função da sua criadora, Cíntia. Isso até no curso que tu fez, né, Jana? abordou algumas questões, assim, de relacionamento Sim, né? sim. Ela
1: contou coisas pessoais que ela passou, dificuldades com o padrasto dela. E o dia que ela entrou em sintonia com a primeira flor, ela parece que ela foi seguindo uma mariposa, uma borboleta, alguma coisa que estava voando, que ela contou que ela foi seguindo... E aí ela, esse bichinho pousou em cima de uma flor de um cactos, e, e aquilo chamou a atenção dela, e foi a partir daí que despertou esse interesse dela por estudar as flores. E como na época a gente tinha mais eram os florais de bar, já tinha os florais da Califórnia, que também são considerados florais mais femininos do que os florais de bá, Ainda os florais da Cintia, né, os florais do deserto são mais femininos ainda do que os da Califórnia, tanto que ela tem um kit que é a celebração da feminilidade, né, um kit só para questões femininas de vários compostos para questões femininas, que eu uso bastante porque a gente sabe, né, Rafa, que a maioria das pessoas que procura terapia floral é mulher, né?
0: Sim, e eu estava eu tava pensando agora sobre isso e seria muito, é muito interessante que os homens também tomem esses florais do deserto para entrar em contato com o seu lado feminino. É Porque todos nós temos o nosso lado masculino e o nosso lado feminino. E muitos homens não querem entrar assim, de jeito nenhum em contato com o seu lado feminino, que seria tão importante para o seu próprio desenvolvimento, para o seu próprio autoconhecimento. Então, para isso precisa ter coragem. Precisa ter um pouquinho de coragem, assim como... As flores do deserto têm a coragem de uh, se florescerem num ambiente tão uh, quente, tão escasso de água, por exemplo, os homens também têm que ter a coragem de eh, lidar e entrar com esse, em contato com o seu feminino. E as flores do deserto podem ser aí, um caminho que pode ajudar nessa, nessa empreitada, como dizem assim.
1: Sim, com certeza. É bem importante né, para o equilíbrio da pessoa que ela esteja de bem com os seus dois lados. Né? Uma pessoa forte uhum. é aquela que está equilibrada com o seu masculino e feminino.
0: Vamos agora, então, para o nosso quadro da dúvida do ouvinte. A gente recebeu essa pergunta já faz algum tempo, acho que foi no segundo, no terceiro episódio e a gente resolveu guardar especificamente para esse episódio, porque é uma pergunta totalmente pertinente às flores do deserto. Então a dúvida é a seguinte, o cactus também pode ser usado em florais? Hum, e agora? Pois Pode é,
1: Rafa, isso daí é uma pergunta que as pessoas às vezes se fazem, né, assim, ficam pensando na assinatura da planta, né, o significado dela, e logo, claro, pensam nos espinhos. Mas sim, né, tanto que esse sistema aí dos florais do deserto, por exemplo, os florais da Califórnia também tem alguns cactos, tá, mas o que tem mais cactos é no sistema florais do deserto e são florais muito poderosos, né, com flores muito resistentes, flores que tiveram que, que ser bem teimosas para conseguir florescer num lugar tão difícil, né, com pouca água, mesmo assim elas mostraram a que vieram, a sua beleza, a resistência, porque são flores uh, durinhas, assim, flores mais, que duram mais, não só assim florescem e morrem no dia seguinte, não, elas duram a flor, né. E essas flores, elas trabalham todas essas questões que a gente comentou antes, de sombra, individualidade, então elas têm sim uh, propriedades terapêuticas e muito fortes, ainda que a gente tenha essa dúvida, e ba também teve essa dúvida, o doutor ba disse que, praticamente, que ele acreditava que todas as flores tivessem... Uh, Capacidades terapêuticas, propriedades terapêuticas, menos os cactos por causa dos espinhos. Hoje a gente já sabe que ele estava enganado, né? Quanto a isso, e até porque, se a gente for pensar em termos de espinho, a gente não ia ter floral de a a rosa, rosa, tem, tem espinho, espinho né? a buganville tem espinho, tantas outras flores têm espinho, né? Então não é por causa disso. Na verdade, é uma proteção que essa planta criou para se defender dos predadores. Né? e isso também se reflete na assinatura dela, por isso que os florais do deserto também trabalham a individualidade, a proteção os limites saudáveis que são tão importantes que às vezes as pessoas se perdem, né, umas vivem tão afastadas das outras para se proteger e outras uh, se misturam demais, se deixam invadir muitos florais do deserto trabalham essas questões então sim, podem ser usados cactos, tanto que praticamente assim, sei lá, quase todas as flores do deserto aí do sistema Desert alquime são de flores derivadas de cactos, de vários tipos de cactos suculentas, né, outros tipos de plantas também, né, que resistem, que tem reservatório de água, que que é água, né? Água é emoção. Então trabalha também essas nossas securas internas, essa mania de engolir as emoções, por isso que bota para fora a nossa sombra. É,
0: e o cactos ele demora um pouquinho para surgir a, a flor, eu sei porque eu, eu tenho um cactos aqui em casa E, nossa, eu já tinha mais de ano, ele nunca florescia, nunca vinha uma flor Até que num belo dia, num calor, mas um calor extremo, começou a surgir a florzinha E ela surgiu assim, bem como o Barr falou, né, no meio dos espinhos E justamente, é, é difícil até de tu, se quisesse encostar nela, era difícil porque ela ficava bem no meio dos espinhos, né mas é muito bonita, é uma flor realmente que resistiu durante, poxa vida, acho que foi uns 10 dias que a flor ficou ali. E mostra realmente essa capacidade de resistência que tanto a flor quanto o próprio cactus tem de viver é nesse verdade. ambiente. Então agora nós vamos para o nosso quadro flor do dia. E o quadro flor do dia de hoje nós vamos falar sobre uma planta característica do deserto. É o saguaro cactus.
1: Então, o floral preparado com as flores desse cactus, né? Que é muito bonito, aquele que parece um bonequinho, assim, com os bracinhos pra cima, sabe?
0: É bem aquele de desenho, né? Aquele de desenho, quando a gente abraça, os desenhos abraçam, assim, ficam cheios que de espinhos. Que o pica-pau
1: se disfarçava, assim, de cactus. E isso lembra? aí, lembra? Uhum. É esse aí. Uhum. Né? Só que não dá muito pra abraçar, né, gente? Porque ele é cheio de espinhos. Também isso tem a ver com a assinatura dele, né? Com a simbologia porque esse floral trabalha questões com figura de autoridade que estão ligadas intimamente com problemas com o pai, né, com a figura do pai. Então, esse floral trabalha falta de poder, insegurança, quando a gente não confia na gente ou nos outros, a gente é desconfiado, uh, para também ter vontade de viver, de se curar, de ser melhor, de batalhar. Na verdade, se a gente for pensar em termos de constelação familiar, a gente diz, né, Bert Hellinger dizia... A mãe é a vida e o pai é o mundo. Então, o pai simboliza como que a gente se coloca no mundo. E as pessoas que têm problemas com a figura do pai... Seja porque ele era muito rígido, muito fechado, não dava abertura... Ou porque ele era ausente, que também, né... Essa, esse fechamento todo, ele também tem a ver com a ausência... Porque não estou presente emocionalmente. Né? São dois jeitos de estar ausente. Eles transformam as pessoas essa falta transforma a pessoa numa, numa pessoa insegura e que muitas vezes isso se manifesta dificuldade de, de receber ordem, não gosta de figuras de autoridade, né? e a pessoa às vezes também luta contra o, o seu lado feminino, né, que seria a sombra desse masculino, pra, tentando mostrar assim, que é durão, que é forte, num jeito também inconsciente de ser visto por esse pai. Né, que muitas vezes não olhou para essa criança, seja menino ou menina, e ele acaba querendo levar o mundo nas costas, querendo abraçar muita coisa, para se mostrar forte, entre aspas, para in, inconscientemente ser visto por esse pai. Né? Isso gera muitas lutas pelo poder, às vezes o filho quer mostrar que é mais forte do que esse pai que me ignorou, então eu vou mostrar que eu sou mais do que ele, eu vou conseguir ter mais do que ele. E
0: aí acaba perpetuando esse comportamento com o seu filho, por Isso. exemplo, né? Isso. Uhum. E aí, ao invés de cortar essa... Nossa, eu me dei conta que eu sou assim e vou cortar. Não, mas eu quero provar que eu... ele fez aquilo comigo, mas eu vou fazer aquilo porque não vou dar o braço a torcer. Sim. Porque... E aí segue o mesmo padrão de comportamento.
1: Porque tudo que a gente nega domina a gente, né? Então eu uhum. nego aquilo não me fez falta, meu pai. Aí você é ausente também com meu filho, inconscientemente, e ainda capaz de, se alguém me questionar, eu ainda dizer assim, é para ele aprender a ser homem, que nem eu aprendi. Então não ver que tá machucando e passando adiante um comportamento que não ajudou em nada. Gostaria que tu citasse, Rafa, alguns indícios que a gente pode perceber num paciente que ele tem assim problemas, às vezes inconscientes, com essa figura paterna.
0: É, até porque quando a gente estava falando antes, não vai logo na consulta uma pessoa dizer nossa, eu tenho problema com meu pai. A pessoa não vai chegar a dizer isso, a gente tem que, como terapeuta, tentar saber interpretar alguns sinais e ver o que, que pode uh, ser um sinal de problema de relacionamento paterno. Um deles que a gente estava conversando seria o problema em aceitar lidar com autoridades, porque a figura paterna ela está relacionada com autoridade, bem como tu tinha comentado antes. Então, seria como se fosse uma transgressão ao sistema autoritário. Uh, autoridades de professores, Guarda, ou qualquer pessoa, chefe, ou guardas Eu já vi guardas, gente revoltar com o Papa, exatamente.
1: porque o Papa representa uma autoridade. Então, tudo que alguém tenta impor, assim a pessoa que tem propriedade para falar de alguma coisa, essa pessoa já olha meio... não gostei dele, não... Não gostei, muito muito... Ou então coloca é. em
0: descrédito. Acho que não é bem assim. Não, isso não é. é verdade. A pessoa
1: sempre bate de frente e muitas vezes diz assim... Não, eu não gostei, ele é muito cheio da razão. Ele tem razão demais. Na verdade, é porque a pessoa é uma autoridade naquele assunto que ela está falando. Isso incomoda a pessoa. Às vezes nem ela entende por quê.
0: Uma outra questão também relacionada com autoridade seria o desrespeito. Ou ter dificuldades em seguir as regras. Porque as regras elas vieram para... Uh, tentar deixar as coisas mais organizadas, e isso foi criado por alguma autoridade, e quando tem algo que a gente tem que seguir, é ruim. A gente não quer seguir. Então, vem aqueles uh, rebeldes sem causa, as pessoas que acabam... Ah, eu vou furar fila porque eu tenho direito, não é isso que eu vou seguir, eu não quero seguir determinada questão. Então, acaba tendo essa esse sintoma, a gente que falar, digamos né, Rafa, assim.
1: Como tem gente com problema com o pai nessa pandemia, hein que não pode usar uma máscara, que tem que questionar, que tem... E aí eu acho tão assim, ó, engraçado, porque aquariano é revoltado, sabe? Mas eu detesto ser mandada. Então, para que, que eu vou esperar a autoridade me dizer para entrar no banco, ou no supermercado ou em qualquer lugar? Coloque a máscara. Mas tem gente que parece que faz questão de tirar a máscara para ter que estar na mão, só, só botei porque ele mandou. Aí tu vê que tem um conflito aí entre obedecer e não obedecer, tem uma coisa de uma admiração e, ao mesmo tempo, de uma raiva, né? Porque eu penso uhum. assim, se eu não gosto de ser mandada, eu vou fazer antes que alguém me mande.
0: É, mas também tem a questão do ser rebelde, né? Não, eu sou rebelde porque eu me mando, eu me governo, ninguém tem autoridade sobre mim. Então eu vou mandar e vou, não vou usar máscara e azar.
1: Eu já vi um, um que, se assim, quando teve a legislação de não poder fumar dentro de lugares fechados, né? E, ou se não, assim, lugares meio abertos mas que fosse delimitado que tu tá perto da mesa do outro tipo um restaurante ao ar livre, assim, né tem que se afastar pra fumar na parada de ônibus é aberta, mas tu, a fumaça vai pro lado, ela não vai só pro lado que tá aberto, né eu já vi gente dizendo, ah, mas não vai ter fiscalização no início tá, e daí agora porque não vai ter fiscalização aí ah, eu vou fumar, ninguém vai me fiscalizar então isso é uma criança mal resolvida, né que, que tem que ser mandada, tem que ser punida, tem que ter uma multa, tem que ter alguma coisa para pagar, tem que ficar de castigo, porque se não ficar, não obedece. Então, a gente vê aí, né?
0: Tem que ter uma ameaça. Então, se não tem ameaça, ah, não tem problema, é então eu vou fazer. Então, eu vou me sentir bem e vou uhum. fazer. Ninguém está é. vendo. Uma outra questão também, que é mais voltada com, com a vida e com a realização, né? que seriam as inseguranças e as dificuldades em realizar. Isso porque a figura paterna ela deve estar relacionada com a coragem para a pessoa se lançar para o mundo. Então, no caso de um pai ausente, um pai mais fechado, que não deu aquele uh, incentivo para o filho acabam uh, gerando pessoas com insegurança, uh, com, um, com mais dificuldade de, ah, eu vou começar um projeto, ah, mas eu tenho medo, isso não vai dar certo. Então, aquela insegurança de se lançar para o mundo, que é coisa. E uma cena que me vem, por exemplo, é o pai segurando uma criança pequena e jogando para cima, por exemplo, ou, ou uhum. fazendo saltos, assim, na piscina, por exemplo, ah, vou jogar a criança longe. Justamente isso, de dar aquele impulso para o mundo, que é o que a criança precisa nesse momento.
1: Ou a bicicleta, né, Rafael? Acho um símbolo muito interessante. Normalmente a também, mãe compra também. a bicicleta e bota a rodinha. O pai é o cara que tira a rodinha quando chega a hora de tirar.
0: E que fica segurando o banco atrás ali, até tu andar na ro sem rodinha. E aí
1: solta, porque se fosse a mãe, ia botar capacete, ombreira, cotoveleira, joelheira, e nunca ia tirar a rodinha. Então a criança precisa desse equilíbrio entre proteção e segurança, autonomia. Isso é tão importante as duas figuras, né? De alguma forma, estarem presentes.
0: Sim, com certeza. E uma última questão que a gente colocou aqui, que é a dificuldade em lidar com os próprios sentimentos. Seja pelo excesso de autoridade, que daí vem aquela questão que a gente conversou, que o homem não chora, que o homem não pode entrar em contato com o seu lado feminino. E também como pela ausência, porque... Os pais ausentes, por exemplo, se uh, um filho homem não vê o pai uh, tendo em contato com seus sentimentos, ele não teve aquele exemplo da pessoa que foi resolvida com seus sentimentos, ah, eu tô chorando, por que, que eu tô com esse sentimento? Ou chegar pro pai, pai, tu chora, como é que é a relação com esses sentimentos? Então não tem um exemplo a ser seguido, e isso acaba criando pessoas muito fechadas, e pessoas que não têm contato consigo mesmo com seus sentimentos.
1: Sim, por isso que antigamente, só você... tu não era nascido ainda mas só os homens infartavam, né, eu já falei isso em aula, e porque só os homens que ficavam guardando essas coisas, que se sobrecarregavam de trabalho, de responsabilidade, essa, essas questões mais práticas do dia a dia, né, que hoje as mulheres trabalham fora ainda tem que se virar, hoje é mais fácil a mulher infartar de tanta coisa que ela acumula de responsabilidade do que os homens, mas a mulher tem um trunfo, a maioria das mulheres não tem dificuldade, se precisar chorar, chora, limpa as lágrimas e continua fazendo o que tem que fazer. E o homem, por segurar, é que somatiza no corpo, né? Isso que a gente estuda na terapia floral, que as emoções que a gente uhum, engole, exatamente. que a gente esconde, o corpo mostra. Então, essa questão de homem não chora é o que fez muitos homens, durante muito tempo, apresentarem maiores índices de doenças cardíacas.
0: Uhum, associado com o estresse, associado com outras questões mas principalmente por não querer demonstrar sua fragilidade não somos humanos e ele tem que passar uma imagem para a sociedade para os amigos, para a própria família de que ele é forte, de que nada vai faltar ele não vai deixar de prover nada então chorar seria um estado último de fragilidade e não é,
1: né? às vezes é a maior força da pessoa ela ter uma emoção para demonstrar às vezes até para um filho, né, para evitar que o filho também repita isso, essa dificuldade Exatamente. de contato com as emoções.
0: Porque se o filho vê o pai chorar, ele vai dizer: nossa, é normal chorar, meu pai chora. Nossa, então eu também é normal de, eu posso chorar, eu vou uh, me espelhar, porque a gente, o filho sempre vai se espelhar no pai e se ele não chorar e, e se ele tiver contato com as suas, com os seus sentimentos, isso também vai ser normal para criança. Não, também. a gente está
1: falando aqui muito assim que dá a entender que é menino para é, homem para menino, né? mas as meninas também manifestam essas faltas do pai, principalmente quando a menina se, se mostra muito guerreira. Por trás de uma mulher guerreira, tem uma menina querendo que o pai olhe para ela. A, a menina tem aquele relacionamento com o pai a princesinha do papai, né? e mesmo que isso não esteja presente, eu vejo muitas mulheres que abraçam o mundo querem ser tudo ao mesmo tempo, querem ser as super mulheres e se decepcionam e se cobram e ficam doentes e no fundo o que elas queriam e quando eu falo isso, às vezes elas se emocionam queriam ser vistas pelo pai isso é muito importante da gente falar que Saguaro é um floral para homens e mulheres mas que tiveram essa questão da, da paternidade aí difícil, né, esse relacionamento a gente tem que fazer as pazes com o nosso pai do jeito que ele foi, do jeito que ele conseguiu ser porque ele também é filho né e aquele que criou ele nosso vô também foi o que conseguiu ser não o que a gente queria que ele fosse
0: foram o melhor que eles puderam fazer com o que eles tinham Com o
1: que eles tinham e muitos deles deram algo que inclusive eles não tinham é muito comum do filho ele dá um pouquinho a mais do que recebeu do pai porque ele soube como aquilo fez falta e às vezes ele quer suprir então ainda a gente tem que pensar que a gente ainda recebeu o melhor possível aí dessas gerações que
0: essência poderosa, é gente muito
1: lindo. e eu acho lindo, Rafa, que é nas mãozinhas né, ele é assim, aquela a cabecinha, tem os bracinhos que parece um bracinho levantado e as flores dão nas mãozinhas que seria, se fosse um boneco uhum. sabe, se fosse uma pessoa é como se ele estivesse oferecendo no meio daquele monte de espinho, eu consigo te ofler, oferecer flores, é muito bonito
0: muito bonito mesmo, então ficamos aí com a flor do dia, saguaro cactus. É uma flor que se vocês quiserem estudar, estudem. Ela é muito profunda e só que essa conversa que a gente teve já foi muito enriquecedora. Então
1: era isso, né, Rafa? nosso episódio dos florais do deserto. Eu agradeço a todo mundo que está aí assistindo, que divulga, que manda para a gente sugestões e dúvidas. E deixo para vocês aí com a proteção das deusas. Namas, deusa.
0: Mando para você a benção dos deuses. Namastê. E fiquem todos com as bênçãos das flores.
1: Estamos juntos. Beijão, pessoal. Até a próxima.
0: Um abração. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até mais.
1: Abração sem espinhos.